Esta mañana, hermanos, yo quiero traer un tema que he titulado Vivir con limpia conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un tema referente a la conciencia? ¿Cuándo fue la última vez que usted revisó su propia conciencia? ¿Sí tienen conciencia de lo que estoy diciendo? Ah, yo creo que sí, ¿verdad? yo creo que sí tienen conciencia, hermanos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se puso a pensar en lo importante de nuestra conciencia? Lo importante que es esta parte de nuestra mente conocida como conciencia. A menudo se oye decir, se oye decir a la gente, a las personas, deja que tu conciencia te guíe. Pero déjeme decirles para introducir este tema que esta no es una frase bíblica. Deja que tu conciencia te guíe no es una frase bíblica. Posiblemente es una frase que dijo el grillito que acompañaba siempre a Pinocho. ¿Han visto la película de Pinocho y el grillito que está a su lado? El grillito que es el que le habla, el grillito que le dice las cosas que debe y no debe hacer. Muchos le llaman a ese grillito la conciencia de Pinocho, porque él no era un niño normal, era de madera, así que debía llevar una conciencia fuera de él. Pero hermanos, la conciencia, hermanos, es un tema que la Palabra de Dios nos presenta. La Biblia se refiere en diferentes lugares, en diferentes pasajes de la Biblia acerca de la conciencia. Y dos versículos muy importantes que quiero mencionar esta mañana es este primero, hermanos, Juan capítulo 8 y versículo 7 y versículo 9. Ustedes se recordarán que en una ocasión, hermanos, ciertos hombres llevaron a una mujer que estaba siendo acusada ante Jesucristo como una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En Juan capítulo 8 se registra este incidente. Aquellos hombres llevan a la mujer y acusan a la mujer ante Jesús y dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Tú qué dices? le preguntan a Cristo. ¿La vamos a apedrear? ¿O qué vamos a hacer con ella? Y después de, de lo que sucede allí, Jesucristo contesta con estas palabras diciendo, el que esté, o el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una frase que quizás muchos conocemos. El que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los últimos y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Debo admitir, hermanos, que algunas versiones de la Biblia que ustedes tienen, a lo mejor no aparece esta frase, acusados por su conciencia. Sin embargo, es una frase que resulta obvio cuando Jesucristo les dice, el que ustedes no tenga pecado, que sea el primero en arrojar una piedra contra esta mujer. Eso les daba a ellos, hermanos, la oportunidad de reflexionar, analizar su propia conciencia, razón por la cual, dice, aunque no estuviera esa frase acusados por su propia conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos, los que quizás traemos una conciencia más negra que los menores, dice la Biblia que comenzando desde los más viejos, salían uno a uno hasta los más 
jóvenes. Finalmente, quedó solamente Jesús y la mujer. Y los acusadores se habían ido porque cada uno fue reprendido por su propia conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted le reprendió su propia conciencia? Quizás la ocasión cuando estaba viendo la televisión en lugar de leer la Biblia. Quizás fue la ocasión cuando le vino a su mente un pensamiento en lugar de estar leyendo la Biblia, debería yo estar, en lugar de estar viendo televisión, debería yo estar leyendo la Biblia. ¿Le acusó en algún momento en esta semana? ¿O alguna otra cosa en lugar de estar en su casa descansando y bien eh, pues sentadito o ocupado en otras actividades, en lugar de estar en la reunión con los hermanos de la iglesia, le acusó su conciencia? Bueno, es muy importante que analicemos, hermanos, nuestra propia conciencia. Segundo pasaje, hermanos, que quiero mencionar aquí, Romanos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, dice, Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y luego viene esta frase que quiero puntualizar, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia está allí para defender o para acusar. Muchas veces, hermano, la gente que no conoce siquiera la moral o no conoce la voluntad de Dios, de alguna manera hay un razonamiento ahí que le acusa o lo defiende. Así que vamos a analizar, hermanos, tres puntos muy importantes que considero en este tema, vivir con limpia conciencia. Primero, Dios puso una conciencia en cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos conscientes de eso? ¿Creen que tenemos todos una conciencia? Amén. Todos tenemos una conciencia, hermanos. Es como el ombligo de cada uno. Todos tenemos un ombligo. El único que no tuvo ombligo, ¿quién fue? Adán fue el único que no tuvo ombligo. Pero todos los demás tenemos un ombligo. Así como tenemos un ombligo, tenemos una conciencia. La conciencia, hermanos, significa el darse cuenta de uno mismo. La palabra original significa conciencia. Es decir, con conocimiento de uno mismo. Y yo diría que también conocimiento del entorno que está ahí o en el cual estamos. Conciencia, hermanos, todos tenemos una conciencia. Incluso toda raza del mundo, todo tribu, toda persona, aun que conozca o no conozca de Dios, tienen también una conciencia. Porque Dios puso en cada uno de nosotros esa conciencia. Dice la Biblia en Proverbios 20, 27, «Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre» la cual escudriña lo más profundo del corazón. Todos tenemos algo que nos escudriña el corazón, alguien que nos conoce. Si alguien nos conoce bien, 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 bien a la perfección, ¿quién es? Dios y nosotros mismos. Nuestra conciencia nos conoce quiénes somos. Podremos aparentar ante los demás una cosa, pero solo nosotros nos conocemos. Esa es nuestra conciencia, una capacidad que los animales no tienen. 
una capacidad que estos seres vivos, aunque muy bonitos y con muestras de afecto, no tienen una conciencia como nosotros los seres humanos la tenemos. La conciencia, hermanos, es aquella voz interna que Dios puso en nosotros. Es, hermanos, como esta línea doble amarilla. Ustedes saben lo que significa. Cuando usted toma el examen de manejo, le dicen que se aprenda este señalamiento. ¿Este señalamiento qué indica? No rebasar. Está puesta en la carretera. Y cada vez que manejamos, vemos esta doble línea amarilla. Pero esta no está allí para evitar que nosotros rebasemos. Solo está para señalarnos que no es correcto rebasar. Sin embargo, muchos irresponsables, y a lo mejor yo me incluyo también a veces, bueno, yo trato de no hacerlo, ¿verdad? Pero cuando está esta doble línea amarilla, no es lugar para rebasar. Sin embargo, muchos que no tienen la responsabilidad cruzan esta doble línea amarilla y varias veces han encontrado tragedias por no seguir esta sencilla indicación. La conciencia, Dios nos ha puesto una conciencia para que nosotros tengamos conocimiento de las cosas que estamos a punto de hacer o dejar de hacer. Dios puso en nosotros una conciencia, una doble línea amarilla, que nos señala que no es bueno rebasar, aunque no nos evita rebasar a otro carro. La conciencia en el ser humano es lo que los nervios son para el cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso su, su mano, su dedo, ya sea accidentalmente o intencionalmente, sobre la estufa, sobre la llama prendida de la estufa o el calentón prendido del, del quemador de la estufa? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quemó? ¿Cuál fue su reacción cuando sintió que su dedo tocaba el comal caliente o la plancha caliente? ¿Cuál fue su reacción? Inmediatamente retirar la mano de aquel lugar que le estaba causando daño. Es, esa, ese lugar de, de, la, de la yema de los dedos tiene terminaciones nerviosas que nos hacen inmediatamente retirar la mano. Eso es, hermanos, una ilustración de lo que es la conciencia que Dios puso dentro de nosotros. La conciencia nos advierte que estamos a punto de hacer algo malo. Nuestras conciencias nos dicen cuando estamos a punto de violar ese código moral que tenemos internamente o cuando hemos violado el código moral interno. Así que todos, hermanos, todos los seres humanos cristianos, no cristianos, de una tribu, de otra tribu, de una raza, de otra raza, todos tenemos una conciencia. Sin embargo, hermanos, segundo punto, la conciencia puede deformarse. ¿Ustedes conocen este instrumento de navegación? A lo mejor algunos lo utilizaron. ¿Cuántos utilizaron este instrumento de navegación antes que existiera el famoso GPS? UPS, dice alguien. Antes que existiera el UPS. No, el GPS. La, el instrumento que sirve para indicarnos la dirección a donde vamos. Aunque a veces no funciona, ¿verdad? aunque a veces le ponemos ahí. Eh, lo mejor no es que no funcione el GPS o la brújula, sino a veces nosotros mismos no entendemos cómo funciona. Pero hermanos, la brújula es un instrumento muy útil para indicarnos hacia dónde está el norte. Siempre va a estar la, la, el punto rojo 
señalando hacia el norte. Siempre va a estar allí. Y siempre, cuando una persona se ha perdido, los que van a las montañas a caminar o van a hacer eh, estos ejercicios en el campo, llevan una brújula por si se pierden, o llevaban una brújula por si se perdían, y esa brújula les servía para indicar en qué dirección estaba el norte. Pero esta brújula, hermanos, es muy fácil descomponerla. Con un simple imán que ustedes tengan, un, la parte, el magneto que está en las bocinas, en las bocinas en la parte de atrás tiene un magneto, un imán. Si ustedes consiguen un imán, tienen una brújula y ustedes pueden poner el imán debajo de la brújula y la aguja se va a mover en el lugar que ustedes quieran. Si ustedes están caminando hacia el sur, pero ustedes mueven el imán y, y, y le, lo hacen que diga el, el norte, va a decir el norte con el imán que ustedes le pongan debajo de la brújula. Haga, haga la prueba, haga la prueba. Yo de niño lo hice. Eh, eso es muy fácil, muy fácil cambiar el rumbo de una brújula. Usted póngale el imán, aunque usted vaya para la dirección que quiera, póngale el imán y usted diga que siempre va para el norte. Pero lo lamentable, hermanos, de esta brújula, si usted repite hacer eso, en, algunas, en algún tiempo, la brújula ya no va a servir. Cuando usted le quite el imán y lo tire, o ya deje de usar el imán, y usted quiera dirigirse hacia el norte, la brújula ya no le va a indicar al norte, va a estar descompuesta. Así que, hermanos, la conciencia puede ser también distorsionada por el pecado. La conciencia de todos los seres humanos puede ser distorsionada, así como una brújula que puede ser distorsionada con un imán y al uso o al, al pasar el imán muchas veces, en repetidas ocasiones, la brújula deja de ser útil. La conciencia, hermanos, también puede ser distorsionada. Puede que nosotros estemos pensando que estamos bien cuando en realidad nuestra brújula, que es la conciencia, puede estar completamente distorsionada. Piense por un momento. Cuando usted hizo lo malo, cuando usted se fumó el primer cigarro, cuando usted se fumó el primer cigarro, cuando lo hizo, tuvo un cargo de culpabilidad, porque su conciencia le estaba diciendo, eso no es lo que te enseñó tu papá, eso no es lo que te dijo tu mamá, eso no está bien, eso te puede llevar al tabaquismo. La primera vez que se tomó una copa de vino o un, una cerveza, la primera vez que usted lo hizo, a lo mejor su conciencia le, le reprendió. Le dijo, no está bien que hagas eso. La primera vez que mintió, la primera vez que dijo una mentira con intención, ¿cómo se sintió? ¿Se sonrojó? ¿Se le pusieron los cachetes rojos cuando dijo la primera mentira? A veces pasa eso. Pero cuando uno hace continuamente ese pecado la conciencia se va distorsionando. Llega un momento, llega un momento en que el hombre es cuestionado por su esposa y le dice, ¿y dónde estuviste? Oh, vengo del trabajo, salimos muy tarde del trabajo. Y no quiere confesar que tiene una relación ilícita con una mujer. Y, le, y, y la mujer le dice, pero mírame a los ojos. Parece como si la mujer pudiera descifrar a través de los ojos el corazón de, de su cónyuge. Le dice, mírame a los ojos, porque quiero que me digas la verdad. ¿Andas con alguien? Y el hombre mirándole a los ojos con esa serenidad que una conciencia distorsionada tiene, le dice, te lo juro que no ando con nadie. 
¿Cómo es posible? La conciencia se puede distorsionar hasta el punto de que no se sonroja, no suda, no le sudan las manos, no tiene ningún cargo de conciencia porque su conciencia se ha distorsionado. Su brújula ha dejado de funcionar en él. No sabe lo que es bueno y lo que es malo. Se ha distorsionado su conciencia. Pero no solamente eso, sino que llega un momento en que la conciencia se puede cauterizar. Cauterizar, ¿saben lo que significa? Ya no sentir. Había un muchacho que se quemó su brazo y después de que sanó, le quedó una cicatriz grande en su brazo. Y luego cuando se reunía con sus amigos, gustaba de pasarse una navaja y decía, miren, no me duele. Y cortaba pedacitos de su piel porque estaba cauterizada su piel por causa de aquella quemadura. Le prestaban algunos cigarros prendidos y él los apagaba aquí en su brazo. Estaba completamente cauterizado. No sentía, no tenía dolor. Yo tengo una cicatriz aquí en mi, en esta parte cuando de joven me hicieron una uh, operación del apéndice y me quedó una cicatriz fea porque después se me infectó y bueno, uno de joven no sigue instrucciones de vida y total que se me infectó y me quedó una cicatriz grande y a veces yo me rasco allí, no siento absolutamente nada. Está cicatrizado, está cauterizado esa parte de mi cuerpo. ¿Tendrá a lo mejor usted alguna parte de su cuerpo que está cauterizada? ¿Alguien aquí? Bueno, lo más lamentable es tener cauterizada una conciencia. Eso es lo más lamentable. El punto, hermanos, aquí es que la conciencia no es un buen guía, porque puede ser distorsionada, puede ser cauterizada. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. En la primera carta de Timoteo, hermanos, capítulo 4, versículo 2, dice que hay personas que son, que por la hipocresía de la mentira, tienen cauterizada la conciencia. Hay personas que por causa de la mentira tienen cauterizada la conciencia. Y eso es lo más trágico en una persona que puedan, que lleguen más bien a este punto de que su conciencia sea cauterizada. En la carta de Tito, capítulo 1, versículo 15, dice también esta palabra. Para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los corruptos e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Hermanos, la Biblia advierte de la tragedia cuando alguien no solamente es distorsionada su conciencia, sino que es cauterizada su conciencia. Había un hombre en, hace años que fue un asesino en serie. Este hombre masacró a 36 mujeres y él vivía una vida aparentemente normal. Él era un trabajador como todos los demás. Él tenía una familia, él tenía un trabajo, él tenía un hogar, una casa, él tenía una dirección, un número, de so, un número de, eh, social, él tenía todo como un hombre normal, pero él vivía una doble vida. Su nombre es Ted Bundy. Este hombre masacró 36 personas, mujeres, todas ellas. 
tenía una conciencia completamente cauterizada. Él podía vivir una vida normal en su trabajo. Y él vivía una vida doble, porque su conciencia estaba cauterizada. Los psiquiatras le llaman psicópatas, pero la Biblia le llama pecadores. Pero no es necesario ser un criminal. No es necesario que uno aparezca en las páginas importantes de los periódicos para entonces ser nombrado un criminal. Lamentablemente, a veces dentro de nuestra congregación, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia del Señor, no hablo de esta congregación, hablo de la iglesia en general, hay muchos que pueden vivir una vida doble, que llevan el nombre de cristianos, pero que viven una vida disipada en adulterios, fornicaciones, otros vicios, pasatiempos. ¿Creen ustedes que su conciencia cómo es, ha de estar? Si su vida no es una vida comprometida a Dios, si su vida no es una vida que refleje la vida de un cristiano, entonces puede que su conciencia no solamente esté distorsionada, sino que puede que esté hasta cauterizada. Y ese es el punto que no debemos de llegar. Ese es el punto cuando nosotros tenemos que frenar y decir, mi conciencia debo de usarla de la mejor manera y vivir siempre con una limpia conciencia. Vamos a leer otro texto, hermanos, Hebreos 9, 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Si usted busca en su Biblia este versículo, es muy importante porque lo que vamos a hablar, hermanos, es acerca de la conciencia, la conciencia que tenemos debe ser limpiada por Cristo. La conciencia que usted tiene, que yo tengo, esa conciencia que me acusa, esa conciencia que me está dirigiendo a veces, esa conciencia debe ser limpiada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9.14 dice, Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos 9.14 Dice aquí, hermanos, que no hay cosa más importante en nuestra vida para la limpieza de nuestra conciencia que la sangre preciosa de Cristo. Algunas personas, hermanos, que tienen un cargo de conciencia, que tienen una culpabilidad en su vida, buscan en maneras diferentes de acallar su conciencia. Algunas personas que sienten ese cargo o esa culpabilidad, buscan hacer o buscan en remedios inútiles la tranquilidad de sus conciencias, pero solamente Cristo puede limpiar nuestras conciencias. Hay un hombre conocido en el, en el cristianismo, este hombre se llama Martín Lutero. ¿Cuántos han oído de este hombre, Martín Lutero? Este hombre, hermanos, se sentía continuamente con un cargo de su conciencia y buscaba de mil maneras poder limpiar su conciencia ante Dios y hacerse aceptable a Dios. Por mucho tiempo, él practicaba los, los ritualismos que él creía le servirían para limpiar su conciencia. Hasta el punto de que un día él fue a la ciudad de Roma, dice uno de sus biografías, 
que él fue a la ciudad de Roma y allí había una catedral donde había una escalinata y él tenía que subir por esa escalinata, pero los escalones tenían punzones de vidrio en cada escalón. Y él decía, él pensaba, que si él podría subir de rodillas y así a piel abierta, y si él podía subir esa escalera hasta llegar al tope, Dios le podría aceptar. Y así lo hizo Martín. Así lo hizo él. Se empezó a caminar por, aquellos, por aquella escalinata de rodillas, sin ropas, con la piel, clavándosele los vidrios en sus rodillas hasta llegar a la cima de aquella escalera. Pero hermanos, ningún esfuerzo humano será posible o será el que nos limpie de una conciencia que está distorsionada o que está completamente cauterizada. Algunos otros se han golpeado la espalda, algunos otros se han cargado de espinos en su cuerpo, algunos otros hacen penitencias inimaginables para callar su conciencia, algunos se involucran en actividades religiosas, visten ropas especiales, viven como ermitaños tratando de limpiar sus conciencias. Pero hermanos, la Biblia nos dice, ¿dónde está el lugar para limpiar nuestra conciencia? La sangre de Cristo, hermanos, es suficiente para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. La salvación consiste en admitir que somos culpables y aceptar ante Dios esa condición y esperar que solamente Él nos limpie y nos justifique de esa conciencia de obras muertas. Que nosotros podamos decir como David dijo, bienaventurado el hombre a quien el Señor ya no inculpa de pecado. Cuando nosotros aceptamos nuestra condición de que no podemos limpiar nuestra conciencia por nosotros mismos, por cualquier o de cualquier manera, vamos a ir ante Dios humillados y vamos a pedirle que Él nos ayude para que nuestra conciencia vuelva a restablecerse como una brújula eh, reparada, como una brújula que nos indique hacia el lugar a donde debemos de ir. ¿Por qué nuestra conciencia tiene que ser eh, corregida? Bueno, porque una conciencia sucia, hermanos, una conciencia distorsionada, nos pasará como aquella señora que se ponía a mirar desde su ventana y mirando a los vecinos, la mujer decía, ¿qué carro tan sucio tienen mis vecinos? Mira, el, la yarda está bien sucia. Y mira, la ropa de mis vecinos está bien sucia. Ni siquiera la plancha, ni siquiera la lavan. Sin darse cuenta que lo sucio era la ventana desde donde ella estaba viendo. A veces así nos pasa a nosotros cuando tenemos una conciencia sucia, una conciencia distorsionada, una conciencia cauterizada. Podríamos pensar que los demás están mal, cuando realmente somos nosotros los que podremos estar mal. Es necesario, hermanos, que nosotros ajustemos nuestra conciencia conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hace usted cuando su reloj se le atrasa o se le adelanta algunos minutos? ¿Qué es lo que hace? Antiguamente los eh, señores, mi papá compró un reloj, eh, no me acuerdo de la marca, pero él se sintió muy contento de su reloj. Pero ese reloj, eh, me imagino que se adelantaba, se atrasaba, yo no, yo no sabría. Pero lo cierto es que él iba 
a la catedral del pueblo, porque allí había un reloj bien grandote, y al parecer ese reloj estaba correcto todo el tiempo, y siempre que su reloj de mi papá se le atrasaba o se le adelantaba, él iba allá a la plaza y miraba aquel relojote grandote allá en lo alto, y entonces ajustaba su propio reloj. Creo que esa es una buena ilustración de nuestra vida. Cuando nuestro reloj interno, que es la conciencia, se ha distorsionado, se ha corrompido, o incluso se ha cauterizado, todavía tenemos esperanza. Hay un relojote grandote que dirige nuestra vida, hermanos. Hay un lugar a donde podemos dirigirnos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir, es útil para reprender e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el relojote grandote, hermanos, la palabra del Señor. Esa es la palabra que nos va a orientar, es la palabra que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que acudir, con quién tenemos que hablar, y vemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la preciosa sangre de Cristo que puede limpiar nuestras conciencias. Cuando seguimos a Cristo, hermanos, cuando nuestra determinación es seguir a Cristo, y cuando nuestra vida está rendida completamente al Señor, y no tenemos ninguna objeción para rendir toda nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra conciencia, todo lo que somos a los pies de Cristo, hermanos, tendremos resuelto uno de los problemas más graves del ser humano. ¿Cómo quitar la culpa de nuestra conciencia? Y la única manera, hermanos, es a través de la preciosa sangre de Cristo. Todos debemos, hermanos, todos debemos de beneficiarnos con esta palabra del Señor. Todos debemos de tomar una porción de esta Escritura para aplicarlo a nuestra vida. Porque déjenme decirles, hermanos, que hay una gran y hay una excelente recompensa si vivimos con una conciencia limpia. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Bienaventurados los de limpia conciencia, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo quiere usted vivir? ¿Quiere vivir con una limpia conciencia? Bueno, la palabra del Señor nos, nos pide aquí, nos enseña, hermanos, nos edifica con este mensaje, diciéndonos que tenemos que vivir siempre con una limpia conciencia. Sentir que, sentir que tenemos una buena conciencia no es suficiente, hermanos. Tenemos que ajustarnos a esa palabra de Dios. Nuestra conciencia juega un papel muy, pero muy importante. Nos advierte cuando estamos a punto de fallar, pero también nos ayuda a mantenernos en la fidelidad y es la fuerza más preciosa y restrictiva que tenemos los seres humanos. La palabra del Señor termina diciendo, mantengamos la fe y la buena conciencia. Si usted en esta mañana ha escuchado la palabra del Señor, Usted ha oído del Evangelio de Cristo. Usted sabe que ha pecado ante Dios. Y usted sabe que el pecado le lleva a una condenación eterna. Su conciencia le está diciendo, necesitas parar de hacer esto que estás haciendo que no es bueno. Su conciencia le habla también a su corazón y le está diciendo, necesitas 
hacer un cambio en tu vida. Y esa conciencia también nos está diciendo, nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hermanos, si nosotros resistimos a esa voz interior que nos habla, si resistimos a esa conciencia, puede que nos hagamos insensibles al llamado de Dios. Tengo un amigo que estuvo yendo a la iglesia por casi 14 años escuchando la palabra del Señor. Y pasaron por nuestro púlpito 14 predicadores de diferentes lugares que vinieron para diferentes campañas. Cada año teníamos una campaña, realmente dos campañas por año, son 28 predicadores diferentes. Por años este hombre estuvo oyendo del Evangelio. Y todos nos preguntábamos, ¿cuándo será convertir este? Le llamábamos, bueno, no voy a decir su nombre porque a lo mejor algún día lo encuentran, ¿verdad? Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuándo será convertir? Predicación tras predicación y mensaje tras mensaje y campaña tras campaña y de todas las actividades posibles. Él estaba ahí y él nos ayudaba a poner las sillas, a quitar las sillas, a poner mesas, a quitar las mesas. También cooperaba en, la, en las ofrendas y había alguna actividad, también estaba ahí. Pero en los 14 años, pienso yo, que se hizo insensible al mensaje de Dios. Finalmente se fue de la iglesia. ¿Pero puede una persona llegar a ese punto? Sí. Cuando la conciencia se hace cauterizada, mensaje tras mensaje, y así le prediquemos, así Cristo mismo descienda de la cruz y le venga a predicar, no va a creer, porque su conciencia está cauterizada. No, no dejemos que la conciencia se vaya distorsionando, mucho menos que llegue a este extremo de la cauterización. Vamos siendo sensibles, vamos a sonrojarnos todavía cuando, cuando hacemos algo malo, cuando, cuando algo malo está ocurriendo en nuestra vida, estamos a punto de hacer algo malo, y la conciencia nos dice, detente, detente, vamos haciéndole caso. O si alguien quiere limpiar su conciencia con la sangre de Cristo, este es el día de hacerlo. Nuestro hermano Abel nos va a dirigir en este canto, ¿Eres limpio en la sangre de Cristo? Es un canto que hace mucho no entonamos, pero se ajusta muy bien al tema que esta mañana hemos uh, mencionado. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, les consuele, que el Señor sea con ustedes esta semana. Pero recuerde esta, este tema que hemos hablado. Vamos a vivir con limpia conciencia esta semana. Vamos a, a vivir con limpia conciencia. Si estamos a punto de, en torno a lo malo, vamos a retraernos. Si estamos haciendo algo que no debemos hacer y nuestra conciencia nos dice, apaga esa tele, apaga esa tele, lea tu Biblia, que tu, hazle caso a tu conciencia. Apaga la tele y lee la Biblia. Si eso pasa en esta semana o cualquier otra cosa similar, vamos haciéndole caso a nuestra conciencia. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Amén. En el nombre del Señor. Vamos a cantar este himno y si gustan nos ponemos de pie para cantarlo.